0: こんばんは。3月20日日曜日夜8時半になりました。イエスから始めようグローカルな夜をお届けします。FM84.2 メガヘルツラジオつくばからお送りいたします。お相手は一般社団法人顧問ニジェールの福田秀子です。この時間ではグローカルな夜とタイトルにもあるようにどんなに遠い場所でも。人の頭の中では想像力ということで、グローバルとローカルを一瞬で行き来できるという考えから来ています。そんな番組内容にしたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。えー、お聞きの通りすごい鼻声なんですけれどももうあの3月もね終わりというのにあのまだ自律神経の方が追いついてないようでですねあのちょっと気温差がこう何てですかあるとなんかこのような声になってしまってもともとちょっとね鼻炎気味なんですけれども体質的にまあ私の体質の話なんか最初にしても、まあ、ちょっと<笑>お聞きになりたくない方あるかもしれませんけれども。えー、銀座4丁目で行われています「ニジェール物語」の世界展ご好評のうちに2日目を終えましていよいよ明日21日は最終日となりました今はいけないサハラ砂漠の奥の世界を想像力で描いた絵の展覧会銀座4丁目の教文館書店の8階で開催しています入場も無料ですえー、明日の最終日も私おりますのでぜひ皆様足をお運びください。時時から6時までですこのように想像力でいけない場所を描いた絵の、えー、イベントというのは私もね多分あんま知ってる限りにないと思うんですね。であのいろんな画家の方が、まあ、私の「ジじえル物語」をテキストで読んで想像で書いてくださって。その、えー、展示している場所に行くと、えー、本当にサハラ砂漠の奥に行ったような気分になると思います会場にはあの陣野さんの、ね、素晴らしい朗読のニジェール物語も流れておりますのでどうか一瞬でもサハラ砂漠の奥に行ったような気持ちになる展覧会ですのでぜひお立ち寄りいただければと思いますお待ちしておりますあと一日ありますのでえー、そんなわけでね今日はちょっと、まあ、銀座4丁目という、えー、ワードからちょっと銀座とですね、まあ、ちょっとニューヨークの話最初はいつもねグロ,ーグローバルな話なのでニューヨークの話をちょっとしたいと思います、えー、最初ねニューヨークに行った時はね、まあ、びっくりしました私あ最初ねラガーディア空港からも入ったんですけどもねあこのラガーディア空港って有名なニューヨークの空港は1934年から45年までニューヨーク市長したフィオロレ・ラガーディアっていう人の名前から来てるんですよ。人の名前、まあ、いろいろね、人の名前が空港につくのはあります、ね。今もう、あのー、レオナルド、イタリアンもね、あのーえー、レオナルド・ダ・ヴィンチ空港っていう名前になっちゃいましたし、あのー、それから、この間はね、私、四国に行った時は、えー、徳島阿波おどり空港って名前でしたけどねこれは人の名前じゃないんですけどなんか最近はやはりこの世界的に、まあ、その人の名前それ,それからこう特産品じゃないんですけど、まあ、そういう分かりやすい名前になってるのは非常にいいことだと思いますね。であの私たまたまあの徳島に行った時に阿波おりの最中だったんですけど阿波おりの期間じゃない時は阿波おりしてくれるのかななんか空港でもう、まあ、早速踊ってくれてましたよ。からもう本当にあのたですか着いた気分がもう本当満々というかあいいににの国に来たたっっていう感じでししねあちょっとランディア空港からそれまだたいこの福田の放送はあのちょっと話がどんどんあの頭の中が福田ももうあのカオスになっておりますのでどんどんあの一つワードが来るとちょっとこう何とですかねあられもない方向に行く場合がありますので、まあ、リスナーさんの方はもう覚悟して聞いていただきたいと思いますけどってか慣れてるっていう人もいますかもしれませんけどもえ何がねそのニューヨークに行って私は驚いたかというと。まあ、マンハッタンと中心にこたって、ちょっと脇に、歩,、まあ、歩道の脇に縁石があるんですよ。で、そこにちょっと、っと私背が低いのそん高くないので、そこの縁<笑>石に乗って、そのマンハッタンの通りを見たんですね、まあ。人がたくさん歩いていて。そうしましたらね、私が行ったどこの都市よりも、パリ、まあ、ロンドンとか東京とか、どこのよりも肌の色が多彩でしたよ。まあのー、なんもうね人種のるつぼっていうちょっと古い話しかもしれないんですけどもそういう言葉はあるんですけど本当にそんな感じでしたもういろんな人種の人が集まってるそしてもうそのマンハッタンの通りをまあ,あのお仕事に行かれる方もいるでしょうしいろいろねただ歩いてるって人もいると思いますけどもあれだけねあのいろんな人種をいっぺんにこう見たたっていうのがすごく驚きましたやっぱり東京とかパリ、まあ、東京なんかもちろんそんなに最近外国人増えましたけれどもこれだけ人種がいるんだっていうのを見られるのはやっぱりニューヨークが一番多い気がしますね。かなんかこう大人の街っていう感じもしますしね。そしてあのまあちょっとおのぼりさんみたいですけれどもまああの高層ビルが多い<笑>とにかく。もうあのまだね、マンハッタンの南に、その頃は私が行った頃はワールドトレードセンターのビル、ね、ツインタワーもありましたし、あのね、あのキングコングが乗るエンパイア・ステートビルですか、それとかも、本当に、ね、高層ビルが多い街ですよね、やはり、まあ、ニューヨークと言ったらね、やっぱりこう、世界のニューヨークですから、ね、<笑>なんかよくわけが分からないこと言ってますけど、であのワールドトレードセンタービルもね、これ110階だったんですよね。まあとっても目立ってますよね。パラガディア空港からニューヨークに入るとき。でもあの残念ながらこのワールドトレードセンタービルは2001年の9月11日の同時多発テロでまあそういうことになってしまったんですけどこの日ねたまたま私の知人が日本からダラスに向かっていたんですね。この同時多発テロが起きたときは多分ハワイの上辺りだったんじゃないかとか言うんですけどもその時ね飛行機の中の機内放送がありまして、これ、同時多発テロの時ですよ、リアルタイムの時に、機長がですね、訳は言えないけれども、全米の空港が封鎖されましたと。これからバンクーバーに向かいますって言われて、もう機内はもうちょっとパニックというか、騒然となって、だって飛行機に乗ってるからニュースを取り込むこともできないし、わけは言えないけどって言言わわれたんですけけは言えないけど全米の空港が封鎖されたと皆さんもしね自分が飛行機に乗ってアメリカ向かっててこのアナウンスされたらどう思いますかそれでこれは何,何,何が起こったのか想像もできないし多分戦争が起こったのかなって友達は思ったらしいです全米の空港が封鎖されたっていうことはもう波大抵の出来事じゃないですからそしてもうさらに自分たちはカナダに行かなきゃいけない本当にこのカナダに着くまでの6時間ぐらいはなんだかもうどうしようも気持ちを持っていきようもないその着くと言ってた友達に連絡のしようもないまあでも多分向こうで待ってる友達は事態は分かってるだろうから安心だろうけど自分自身あとあるいは機内のみんながもうなんか本当に気持ちがもうどうしようもなくてこの6時間過ぎてそしてまあバンクーバーに降りるのはいいけれどもやっぱり飛行機が殺到してますから何回も,もう周回してこれで燃料がなくなってしまうんじゃないかと思ったらしいんですね。そしててやっととバ、まあ、バンクーバーについてことの次第を知ったわけですねツインタワービルに飛行機がまあテロでやっぱりねこれは本当にその友達も言ってましたけどもあの時にまあその弾くとね飛んでるアメリカに向かってる飛行機もそれからアメリカから出ようとしてる飛行機もものすごい数だったわけですよねですからこの影響たるやもうその、まあ、犠牲者の方もそうですけれども 9.11 っていうのはもう本当に大変な出来事だったんですね。もう2001年のことですけれども。まあ、ニューヨークという話からちょっとまあそういう話になってしまったんですけれども、まあ、私もね、実はパリにいたときはもうテロにあって、ですね九死に一生,一生得てるんですねあ。これプラスチック爆弾ですけども、プラスチック爆弾ですけどもって簡単になんか言うようなことでもないんですけど、まあ、私の隣の家に仕掛けられてまして、あの、まあ、パリの時ですけども、まあ、火薬の音っていうのは聞いたことない人しか多分分からないと思うんですけど非常に気分がしますね、まあ、幸い私はその、うん、爆弾が爆発した時に前を通りかかっていなくて家の中にいたので、まあ、集合住宅っていうかマンションですけどもね家の中にいたので幸い助かったんですけれども、まあ、一応隣はカイロ大学の教授ということを信用してたんですけど、まあ、実は PLO の幹部だったんですね。そして、あのーまあ、ドア1枚、隣の家のドア1枚は吹き飛んだんですけれども、まあ、これもね、何が起きたか一瞬わからないんですよね、もうすごい爆発音がして、そしてあのドアスコープで、あのー、エレベーターホール見ましたら、真っ白白煙で全く見えないので、まあ、でもやっぱりちょっと子供もいましたのでね、何が起こったかわからないけど、とにかく部屋の奥にちょっと引っ込もうと思いまして、まあ、そのうち警察が来て、まあ、プラスチック爆弾だということがまあ分かったんですけれども、まあ、パリもねテロが多くて私がいた時にあと車の下にね仕掛けられていたのがうちからすごい近くで爆発しましたけど本当にねいつどこで巻き込まれるか今ニジェールもね結局ボーコハラムとかテロのねあのせいでいけないことになってるわけですねみんなだから今世界中で、ね、ついこの間もパリでもまたありましたけれどもテロということがもう今大変なな脅威になってるわけですよ、ね、まあ憎むべきものですけれども今ね先進国のね人口は減ってるんですけど途上国になるとこれから人口爆発が起こって2050年には70億人になるのが90億人になるって言われて今70で90になるって言われてるんですよ。90億人ですよ2050年当然ね食料も水もね不足すると思うんですよ。だからもうね,このね、戦争とかテロをね、やってる場合なんかじゃないって本当思うんですよね、私は。もうなんかそういう来たるべきすごいなんか時代、まあ私はでも生きてるかどうかちょっとわからないですけども、あのやっぱりもうみんなでね、やっぱテロをなくすにはどうしたらいいかっていうことをね、真剣にも、まあ、考えてると思いますけども、まあ、考えなきゃいけないんですよね。でも本当にこの人口っていうのは、まあ、そのニューヨークのマンハッタンで見た人の波でも分かりますけれども、昔ね、西暦1年ぐらいの時にはね、大体推定で世界1億人ぐらいしかいなかったんですよ。で、それがね、1000年経ってやっと倍ぐらいになったんですよ、2億人ぐらいになって。で、1900年には、16、推定ですよ、16億5000万ぐらいになったんですよ。そしてね、今度ね、もう1950年,年にはね、25億人突破して、50年後の 2,000 人には2倍の61億人になったってですけどこの加速度ってすごいと思いませんかこれ最初 1,000 年経つまでに 1,000 年の間に1億人しか増えてないんですよ世界中。だからやっぱり医学,医学の発達とかですねやっぱりこの文明の発達とかでそれは人口も増えるっていう、まあ、ことなんでしょうね。だから本当にもうテロとかかななんかねやってる場合じゃないですよ本当に戦争とかもこれから来たるべき人口増加に備えなければいけないとまあニ,ジェルニューヨークの,その人混みを見てちょっとねそんなこと思ったりするんですけどもまあ,あとちょっと話を変えてねあとブロードウェイニューヨークのご多分に漏れず行ってまあ私ちょっと本当は実はあの宝塚とかねあのミュージカルとか好きなんですけどね<笑>。それで、ねまああのまあ,あの実はこれアフリカからニューヨークに行ったもんですからもう時差と疲れであのキャッツほとんどちょっと寝てしまったというこの一生の不覚っていう恥ずかしい話なんですけどもともとブロードウェイのミュージカルっていうのは、まあ、大体ロンドンで最初はされてるわけですね。そして、まあ、キャッツもそうですし「オペラ座の怪人」も「レ・ミゼラブル」も「ミス・最後もみんなロンドンのウエストエンドっていうかそこで生まれてるわけですよ。そしてそれが、まあ、当たるとこう商業ベースというかそして、あのー、ブロードウェイに行くわけですね。で私は本当はねちょっとこれ自慢なんですけどねとか言って。<笑>自慢ばっっかりすするなっていう感じですけど<笑>あのレ・ミゼワルブルは1986年の7月にロンドンでロイヤル・シェイクスピア・カンパニーがまあ初演したわけですけど私これ見てるんですよね。えー、この時あのロンドンにおりまして、えー、これね大変なねもう話題のミュージカルであのレ・ミゼラブルがね何ヶ月も先の切符までね売り切れだったんですよ。見たくても見られなかったんですけど、ところがその時は日本がバブルだったんですよね。日本のね大手広告代理店がね、前列 2, 2列ぐらいは毎公演を押さえてましたよ。だからあの横からちょっとお願いしてね、まあ、切符を手に入れて、まあ、見たわけですけれども、大変これはやはり、まあ、イギリスっていうのは演劇の国だなっていう感じですね。あのーシェイクスピアもそうですけど、まあ、このカンパニーと、ね、言われるロイヤル・シェイクスピア・カンパニーが「まあ、レ・ミゼラブル」の荘演をしたわけですけどもこう舞台がありまして例えば橋が一番下にこうあるような感じでそこから人が飛び降りる時はほんと一歩ポンと飛び降りたぐらいな感じなんだけどその橋がずっと舞台の上の方に上がっていくわけですね。そううするとと人が橋から飛び降りたというのはもがいてその人間がはは舞台に立た立ってるだけなんだけれどもさも落ちてるかのように演技をして橋が後ろでずっと上に上がっていくとこうもう橋から飛び降りたのがスローモーションのようにあらこう再現されるわけですね。ですからまあ,あのこういう、ね、名作と言われる「オペラ座の怪人」とかもやっぱ演劇とその歌がまあ、うまく調和してできてるのがミュージカルなんですよねだからこれちょっとねミュージカルは見出すとちょっと癖になりますけれどもそしてあとこのニューヨークといえば私にとっては映画の舞台なんですねロバート・デ・ニーロとメリル・ストリープの恋に落ちて「あの現代を fall in l o ですけど1984年の映画ですけれども覚えていいららっっししゃゃる方、方見た方いらっしゃいますかね。ね、これニューヨーヨクななんんです、ね、舞台が。なんかちょっと淀川さんみたいな話し方になってますけどもマンハッタンとね郊外を結ぶ電車が舞台になってるんですけどもこうお互いにね家庭がある2人が恋に落ちるという話なんですよ。まああの、はっきり言って不倫なんですけどねでもこのニューヨークの綺麗なあの本屋さんんが最初の出会いの舞台なんですけど美しい本屋さんでねもう今でも覚えてますよリッツオーリーブックストア皆さんこれもしよかったらサイトでこのリッツオーリー見てくださいあのー、本当にね RIZZORI ですかねリッツオーリー美しい本屋さんなんですねつたやじゃないですよつたやさんじゃないですよこのリゾーリーでで人が出会うわけですよ。そしてここで、まあ、お互いの配偶者に買った本をあのこうぶつかって落として入れ替わってしまうっていうのが最初の出だしなんですねそれからいろいろ話が発展していって、まあ、ちょっと私はいつも自分も映画ファンなので、えー、ネタバレというか最後大事なところとかは私は言いませんからあのこれで、まあ、お互い好きになっちゃってあのロバート・デ・ニーロとミリル・ストリープがまあこれ2人ともね演技派というか本当にいい映画でしたよあのなんか単なるなんかあの「フォーリン・ラブ」っていう話じゃなくてあのロバート・デ・ニーロがねやっぱりこう苦しくてあの奥さんに言ってしまうんですよね実は好きになった人がいるとそうするとねその奥さんが「体の関係はあったの?」っていう聞き方するんですねそうすると、その、ロバート・デ・ニーロは、いや、ないと。いや、そしたらねこう、奥さんに平手打ちされるわけですね。これはね、やっぱり、大人の絵画ですね、やっぱりね。奥さんにしてみたら、言うんですね、奥さんが、そこであの、ね。体の関係があった方が良かったって。ね、あの、そういう関係じゃないのにね、好きになっちゃってね、許せないって。結局はね、まあ、離婚しちゃうんですけれどもまだまだこれからいろいろ紆余曲折ありますのでね最終の話ではないんですけれどもまあそういう大人の映画だなっていうのを私はこニューヨークを舞台にこの映画をね思い出すんですねやっぱだからニューヨークってね何かさっきも大人の街って言ったんですけど大人の話が似合う街なんですよねでこれはねちょっと今日は映画の方に私はだいぶあの走ってますけれどももう一つね、言いたい映画があるんですよ、ニューヨークを舞台の2000年に、ね、公開にされた、リチャード・ギアの「オータム・イン・ニューヨーク」。これはもうね、あの、ウィノ・ナー・ライダーの美しい時で、この2人が、これはもうね題の通り、題名の通り、秋のニューヨークが美しかったです。本当にあのまあ、秋はねいろいろなんかこう、まあ、紅葉とかいろんな世界中ね綺麗なとこありますけど、まあ、秋のニューヨークこれがねすごく綺麗でしたでそのね美しい、ね、秋のニューヨークリチャード・ギアがねまたね「男泣きする」って映画なんですよねこれもうファンの方もたまらないと思いますけども、まあ、これだけの話なんですけどもあの。<笑>これね残念なことにこの年あのゴールデン・ラズベリー賞って皆さんご存知ですかあのラジー賞とか言ってあのアカデミー賞の前の晩に行われてその年の最低映画を選ぶっていうあの催しがあるんですねラジー賞って。これ私感動してみたのにこの,この年のワーストスクリーンカップルにこの2人がノミネートされちゃってるんですよね。<笑>大人男泣きまでしてるのにリチャード・ギアがオータム・イン・ニューヨーク。まああのね、あの私はとねこうあの皆さんにはねちょっと分かっていただけないかもしれないんですけどロマンチックな映画に惹かれたんですけどこれラジーションにノミネートされた時にはもうちょっとねねなんかねちょっとがっかりしましたねでもやっぱりこれも大人の映画だなと思ってあの納得しました、はい、あのなんか変な,結,なんか結びになりましたけれども。そのように、えー、ちょっとね、えー、今日はニューヨークの話をいたしましたけれどもまさにニューヨークは、まあ、人口も多いあの都市ですしさまざまな人種が集まっているそしてさまざまな顔のある街ですので是非一度皆さんマンハッタンをですね歩いてみていただきたいと思いますね。自分が本当に。いかに大人になったかっていうなのを感じるような。あの街だと私は思っています。イエスから始めよう。の先ほどもちょっとあのご案内したように今銀座4丁目の教文館の8階で「にじえる物語」の世界展をやっているということからですねちょっとローカルのの話話は銀座の話をしたいいと思います、まあ、実は私はあの都内の私立高校女子高校を出まして高校生の時から学校の帰りに銀座に寄ってたっていう<笑>あの娘とかにはあまりできない話なんですけれども<笑>あのそれで大体お友達とあの喫茶店とかにいてですね、あの夕方、あの銀座のお姉さま方が同伴で出てきたりするときに銀、喫茶店の席を空け渡すというような非常になんか同伴っていうのがよくわからない方はウィキペディアで引いてください。<笑>あの<笑>そしてあのよくね、なのなんか顔見知りになったお姉さんなんかに、ね、怒ってくれたりしましたよ。あの銀座の綺麗なお姉,お姉さま方が。そしてその時にね、私はすごく不思議な人に会ったんですねで銀座のお姉さまは非常にいつも素晴らしい着物を着てるんですけれどもあ,のある時にしつけ糸がついてるまんまの人がいたんですしつけ糸あの着物をねあの新しい着物しつけ糸ってついてますねであらこんなおしゃれなお姉さまなのにあら今日撮るの忘れたのかしらと思って私は女子,の女子高生の時に思ってそしてもう随分とつ月が経って。何十,年も経ってです何十年というか20年ぐらいかなたって、えー、ちょっとあるお席でそういう話をしたんです銀座の話が出た時にあのそんなねおしゃれなお姉様でも着物のしつけ糸をねあの取っていないあの人が見たことありますよみたいな話したらまあ実はそこにいた奥様があらご存じないのあれは、えー、その着物を作ってくださったお客様の目の前で。スケートっていうのは取るのよ。え、私はこう何年経って語ってわかることってやっぱあるなと思いました。あのすごい解,解説していただきましたよね、その時だから。あの後になって分かることっていっぱいあるなと思いました。あのー、その時はね、本当に女子高生でもう、あのー、考えも浅かったなと思いましたあ。なんかしつけ糸取るの忘れてるってところが、それはもうある意味、あの世界では常識だったわけですね、えー。その日、その着物を送ってくださったお客様の前で、この新しいしつけ糸、買っていただいた着物のしつけ糸を取ると。まあ、あのラジオは、ね、あのいつもあの大沢由里先生の「おもため」だとか言ってますけれども、まあ、これがちょっとためになる知識かどうか全然全く分かりませんけれどもただ銀座というと私はねなんかその話を思い出すんですよやはりあの華やかに、まあ、あの夕方綺麗なね方たちが出てきてそしてあの非常にシックな街ですよねあの渋谷ととか新宿はあのちょっとね。こう騒ががしい感じすするんですけど銀座はねもう昔からあのなんか落ち着いた街でしたね。そして、あのー、実は私はねあの前「町盛岡」っていうタウン誌にあの連載していたことがありまして「銀座100点」っていうね日本で一番古いタウン誌です、ね、これ1955年昭和30年に創刊されて読み物系の、まあ、エッセイとかが入ったタウン誌なんですよ今みたいにあのタウン誌が1枚ペラッととかあって折あのちょっとこうなん,うんですか折り込みみたいなんじゃなくてがっつりねこうなんか読み,読み応えのあるタウン誌が日本で最初の「銀座100点」という今でもあの銀座のお店に無料で置いてありますよ。そこの中から例えば向田邦子さんとか吉屋信子さん久保田万太郎さん池波正太郎さんとかねもうそうそうたる顔ぶれがその無料の銀座のタウン誌から出てるんですね。で日本で2番目に古い読み物系のタウン誌が実は岩手県盛岡市の町盛岡という今もありますよ。それに実は私は1年間ちょうど2012 年。あの太陽と月と金星と天の川っていうタイトルで連載してたんですこれはあの地上に人間の影を映すものはこの4つと言われているところからこのタイトルつけたんですね盛岡といえば宮沢賢治ですよねそしてそれにちょっとまあ関係のあるように宮沢賢治が好きなものとサソリとかあるんですけど私もその話が書きたくてちょっと、ね、あの重なるところいや宮沢賢治ファンには申し訳ないんですけれどもちょっとね自分としては大好きでもありますし重なるところもあるので1年間ちょっと連載,連載させていただいたんですね。あのー、やはりね銀座はそのようなタウン誌ももちろんそうですけども、まあ、ある意味ちょっと別格な街ですよね。あの私はそういうふうに気軽に学校の帰りに高校女子高時代は行ってましたけれども。あの皆さんはね敷居が高いってどっちかっていうと言うんですけれども、まあ、私はまあたまたまね都内にあの住んでいて学校もそうでしたのでそしてちょうど学校の帰りから家に帰る、まあ、途中に銀座があったもんですからなんかねあの非常に安心なんですよね歩いていても。だからね敷居が高いとか言いますけどあの本当はね築地とかの菓子も近いですしそしてあの。なん新橋の方にも近いですし私にとっては銀座っていうのはすごく、まあ、身近な非常に大人を学ぶ街であったんですねですから今回もこの世界展を銀座4丁目でできるということは私にとっては本当にもう制作委員会の方に感謝です。はい、自分の描いいたた絵をあ描いた話のを話読んで、えーこのみんな絵を描く方が想像力で、私の言ったサハラ砂漠に行っていただけるという。こんなもう本当にあの素晴らしい企画をしていただいて感謝です。是非明日までやっていますので、教文館書店の8階でやっています。では、あの今日はえっ、ー、とニューヨークと銀座の話になりました。けれども。ままたた、えー、来週お耳に光りいいと思いますちょっと気候不順ですので皆様私のような鼻声にならないようにしてください。ではまた来週さようなら。